0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. On se retrouve pour l'épisode 13 sur Je ne suis pas assez malade avec Céline. Coucou Céline Coucou est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, alors bah, moi, je m'appelle Céline. Euh, sur Internet, on me connaît sous le nom de la Céline C'est l'identité sous laquelle je regroupe tout ce que je fais sur Internet, en fait, parce que je fais plein de trucs. Et euh, ce que j'aimerais mettre en avant, en fait, c'est que je suis euh, coach en projet d'écriture et que j'ai lancé une offre qui s'appelle le Cercle des écrivains de demain pour tous les gens qui veulent se réunir autour de leur pratique d'écriture et évoluer euh, avec ça.
0: Super, merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de « Je ne suis pas assez malade ». Oui. <rire> Parce que donc, il y a toute cette population de malades chroniques euh, qui sont euh, handicapés, euh, malheureusement, qui ont des difficultés à faire ce qu'ils veulent euh, dans leur vie. Et puis, euh, il y a toute notre population qui est beaucoup plus silencieuse, de personnes qui sont malades chroniques, qui souffrent tous les jours, mais qui euh, ont la chance hein, de pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais dont on ne parle jamais, qui ne sont souvent pas légitimés. Donc, c'est important pour moi de donner la parole à l'une d'elles. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, euh, ce que tu as et euh, comment ça s'est passé, en fait, pour toi
1: Ok, alors euh, j'ai réfléchi un peu à tout ça parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais encore un autre truc à dire en plus que ce que tu connais. En fait, euh, moi j'ai toujours été malade. C'est-à-dire que un jour à mes sept ans, on a découvert que j'étais allergique aux acariens, tout, au, à tout type d'acariens. Ce qui fait que j'ai et à un niveau euh, très fort. Ce qui fait que de le de, 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 Mince, le docteur, l'allergologue, a dit à ma mère qu'en gros je ne serais jamais désensibilisée et que j'allais prendre un traitement à vie, que j'ai toujours là. Donc en fait, j'ai toujours connu une vie où, dans laquelle il y avait des traitements, dans laquelle il y avait euh, des petits arrangements à faire avec la vie, tu vois, mm -hmm. pour euh, que moi ça marche. Donc ça, tout va bien. Et un jour à mes 18 ans, donc je pars en études supérieures et je commence à développer des douleurs atroces à la hanche mais des douleurs. En fait, j'étais diagnostiquée de sciatique, mais ça revenait euh, tous les 3, 6, 1 an, enfin 3, 6 mois, 1 an. <rire> Et euh, franchement, à cette époque-là, j'ai tout fait. J'ai fait, fait. fait tous les examens que mon médecin m'a proposé de faire jusqu'au moment où euh, le diagnostic, ça a été, c'est dans votre tête, mademoiselle. Mm. Voilà. Donc ça s'est arrêté là. Euh, et pendant cette, euh, cet épisode, alors du coup mes douleurs à la hanche franchement ça, donc, ça a commencé à mes 18 ans Aujourd'hui j'en ai 26, ça fait un an et demi, deux ans que j'ai plus de douleurs récurrentes Enfin ça revient de temps en temps mais moins qu'à l'époque de mes études supérieures Et donc pendant la pire année de douleurs à ma hanche j'ai pris euh, beaucoup de voltarennes euh, donc euh, c'est quoi, anti-inflammatoire voltarin Oui Et euh, comment Alors c'est important parce que ça va déclencher la mythologie de la deuxième maladie <rire> À un moment j'ai commencé à avoir des douleurs aux intestins euh, euh, Pareil, très intenses En fait à chaque fois que je mangeais Mais c'était un supplice Parce que je savais qu'une heure après J'allais avoir tellement mal au ventre Que soit j'allais faire des allers-retours aux toilettes soit j'allais être obligée de m'allonger et de d'attendre tu vois parce que je pouvais pas faire quoi que ce soit d'autre et euh, donc euh, au début je croyais que c'était parce que j'étais je que que anxieuse mmh. et que c'était parce que j'étais anxieuse j'étais une jeune femme avec des petits problèmes dans la tête et en fait euh, bah non ça passait pas ça passait pas c'était de pire en pire de plus en plus handicapant et euh, bah, j'ai fini par euh, aller voir euh, des médecins qui, donc mon médecin, ma médecin généraliste en fait, euh, qui est vraiment une très bonne euh, accompagnante, euh, m'a envoyée chez une gastroentérologue. Et donc la gastroentérologue commence son discours en disant :« Mais vous savez, les jeunes femmes, vous êtes très angoissées, vous êtes très stressées. Oui. <rire> donc c'est peut-être pour ça. Et donc et, et je savais qu'il fallait que je bataille. Donc j'ai emmené ma mère à ce, à, à ce rendez-vous. Et euh, j'ai fini par avoir fibroscopie, coloscopie. Oui. Et euh, à la suite de cet examen, en fait, on a découvert que j'avais des ulcères dans le colon. Donc, en gros, tu as mon colon euh, schématisé. À un endroit, tu as des ulcères. Et de l'autre côté, tu as le fameux terrain irritant qui est propre à Crohn. Okay. Euh, et donc, euh, <rire> je sors de mon anesthésie générale à l'hôpital. J'ai rendez-vous avec la gastroentérologue et elle me dit, bon, écoutez, euh, je vais faire une biopsie, mais honnêtement, je sais pas trop ce que vous savez. Donc, euh, je repars avec ça.
0: Et ouais, ce que tu me disais, c'est que le, le suivi s'est arrêté là, quoi, en fait. Euh... C'est ça.
1: Bah, je retourne à voir ma gastroentérologue et j'ai un traitement de fond euh, au pentasa. Au pentasa, enfin, personne ne dit jamais ce médicament pareil. Euh, mais en gros, euh, voilà, je sais juste que j'ai des ulcères et un terrain irritant, c'est tout, voilà.
0: Et du coup, tu m'as expliqué que ça avait déclenché euh, chez toi, donc, des grosses difficultés à t'alimenter, en fait. C'est... Euh... Ouais problème intestinal
1: de colon. Ouais, bah alors en fait, euh, alors, <rire> tout simplement dès que je mettais quelque chose dans mon ventre, ça voulait dire douleur. Donc, au bout d'un moment, ça veut dire que à la fac, si tu veux tenir la journée, bah tu fais pas le repas du midi, quoi. Parce que du coup, il faut tenir. Euh, ou alors le repas du midi, tu fais riz chez toi. Et ça, d'ailleurs c'est intéressant, c'est qu'en fait, euh, euh, au début, avant que j'ai mal au ventre je mangeais avec mes amis à la fac et donc on avait un groupe d'amis très soudés et tout, et en fait quand j'ai commencé à avoir mal au ventre, je rentrais chez moi le midi, peu importe ce qui se passait, je rentrais chez moi le midi pour manger euh, parce que sinon je mangeais pas en fait
0: mm.
1: et euh, en fait le... ça a surtout eu un impact sur l'alimentation le... sociale et après bah, chez moi en fait j'ai enfin, réduit les quantités, j'ai réduit le type d'aliments que je mangeais euh, j'ai en fait, j'ai tout testé parce que j'en pouvais plus d'avoir mal. Donc, en fait, si tu veux, je testais tout ce qui éventuellement pouvait ne pas me faire mal. Et le reste, je ne mangeais pas.
0: Quelle autre conséquence du coup, tes trois euh, maladies, enfin, ta douleur chronique à la hanche, tes allergies et, et ta maladie chronique de l de, du côlon, euh, quelles conséquences ça a sur ta vie aujourd'hui
1: bah, L'allergie, elle, elle me crée une espèce d'anxiété à sortir de chez moi. Parce qu'en fait, à partir du moment où je suis dans un environnement que je ne maîtrise pas, euh, bah, ça veut dire que potentiellement, je vais faire des crises d'allergie et pas être bien jusqu'à ce que je retrouve mon environnement. Mais pour te dire, euh, en déplacement professionnel, j'ai hésité à emmener mon oreiller parce que je savais que sinon, ça voulait dire qu'il fallait que j'emmène une thé d'oreiller pour euh, les oreillers de l'hôtel, sinon je fais une crise. Mm. Euh, donc voilà. Euh, mais ma, mes douleurs à la, à la hanche, en fait, ça ça a joué aussi pas mal là-dessus parce qu'en gros j'ai un souvenir horrible d'un jour où j'ai essayé d'aller à pied à la fac et où j'étais obligée de m'arrêter il y avait 15 minutes à pied entre chez moi et la fac et euh, au milieu du pont, alors j'étais à Tours donc il euh, y a les gens qui vont très bien voir où c'est le pont qui mène à, à la fac François Rabelais au milieu du pont, j'étais obligée de m'arrêter parce que je boitais tellement j'ai cru que j'allais m'asseoir par terre et attendre que la mort vienne me chercher ou un truc comme ça tu vois. Mmh. donc euh, si tu veux pareil j'ai de l'anxiété d'avoir cette douleur là qui se réveille à un moment ou un autre donc euh, bah, j'évite de sortir enfin euh, si ça implique de marcher beaucoup ou si ça implique de sortir un jour où la douleur est, est réveillée, tu sais pas trop pourquoi mais elle est là bah en fait j'ai tendance à annuler ou à repousser ou à ne pas y aller quoi et euh, la maladie des, des, du colomb, bah, en fait, je ne mange pas à l'extérieur de chez moi.
0: Ok. Tu ne vas jamais au resto euh... Ça
1: va mieux maintenant. Euh, parce que du coup, la dernière fois, je suis allée à Paris bah, voir euh, un ancien de YouMain. Et euh, on a mangé ensemble au restaurant. Et, et j'ai moins eu peur d'avoir mal. Parce que, je ne sais pas, je pensais que... Peut-être un peu de lâcher prise, <rire> mais euh, ouais, non, sinon je, si je maîtrise pas ce que je mange, je mange pas en fait, c'est ça,
0: je comprends. Mm. Du coup, euh, ça a quand même beaucoup de conséquences sur ta vie au jour d'aujourd'hui, mm. et pourtant, euh, tu as la enfin, Nous, quand on s'est rencontré, euh, tu dis pas forcément que tu es malade chronique et. Euh, quand on en parle, euh, quand on en a parlé la première fois, tu me dis « je suis pas assez malade, je ne suis pas vraiment ouais. malade, euh, je peux travailler, je peux euh, faire des choses, euh, voilà. » Elle vient de euh, vous du coup, cette pensée
1: bah, En fait, je me sens privilégiée par rapport aux gens qui ont, entre guillemets, des vraies maladies, tu vois ce que je veux dire, du fait que moi, c'est des maladies... Enfin, tu vois, la seule maladie qui est diagnostiquée, c'est mon allergie. Et honnêtement, une allergie aux acariens, ça ne t'empêche pas de mener ta vie. Hein. C'est juste que faut pas me demander quelle est l'odeur dans la pièce. J'en sais rien, j'ai n'ai pas d'odorat. Voilà. <rire> euh, mais euh, la tu vois, le, ce qui, déjà, j'ai du mal encore à dire maladie hein, pour parler de ce qui m'arrive à la hanche et ce qui m'arrive au, au côlon. Mm -hmm. Parce que si tu veux, je me disais... J'ai tellement entendu que c'était moi qui, qui psychologisais ça ou... Bah, c'est dans votre tête mademoiselle euh, ça a un impact et ça, et euh, le fait que c'est pas diagnostiqué je me dis par rapport aux gens qui ont un nom sur leur maladie je me sens privilégiée parce que si moi j'ai pas de nom c'est que ça va, tu vois, ça passe mmh.
0: ça c'est important c'est une croyance que beaucoup de gens et euh, pourtant il y a des gens qui ont des, des symptômes hyper graves et c'est pas diagnostiqué et pareil du coup on leur réfère à la psychosomatisation ce qui peut être vrai dans certains cas, mais la plupart du cas, de temps, ce n'est pas ça. Et c'est important de dire que ce n'est pas parce qu'il y a errance médicale qu'il n'y a pas de diagnostic que euh, ce n'est pas une vraie maladie et que ce n'est pas grave, en fait. Ce qu'il faut évaluer, c'est les conséquences sur la vie, à mon sens. Parce que okay. tu peux avoir une maladie très grave comme... Euh, je pense aux personnes qui sont atteintes du VIH, par exemple. Euh, on, on est sur quelque chose de pas, pas moins mortel au aujourd'hui, mais quand même potentiellement... Voilà, on n'est pas sur... Mais euh, probablement qu'ils ont une vie plus normale avec des dysgénités mmh. que la tienne, en fait, à part la prise de médicaments.
1: C'est vrai, je avais pas pensé à ça. <rire> <rire> oui, c'est ça. Mais en fait, je ne sais pas, j'ai cette... J'ai vraiment cette idée de il faut, faut être forte. Et euh, que du coup, tu vois, genre, puisque je pourrais rester dans la case des gens normaux, mmh. bah, il faut que je sois assez forte pour rester dans cette case, tu vois.
0: Mmh. Je, je, je vois. Et du coup, comment ça se passe avec euh, ton entourage proche Est-ce qu'ils sont au courant de quand tu souffres, de ce que tu expérimentes Ouais. Bah, mon. J'ai rencontré euh, mon conjoint
1: euh, pile, enfin pile au moment où c'était le plus douloureux pour moi pour la hanche et pile au moment où ma maladie au côlon a commencé à se déclarer. Je sais pas comment ça se fait, enfin il est tellement chill avec ce sujet-là que c'est un truc, enfin c'est dingue, euh, c'est fou. Et euh, en fait, il, il est tellement compréhensif que j'ai l'impression d'être normale, tu vois, à ses yeux. Donc ça, c'est bien, enfin c'est bien. Ça m'aide beaucoup. Mmh. Et en fait, c'est plutôt au niveau de mes parents et de ma sœur que c'est compliqué. Parce que ma mère, ma mère, quand elle est confrontée à ce genre de situation, elle a envie de mettre un coup de poing à la situation. Et puis, euh, non, on, on, tu vois, genre, on ne se laisse pas aller, mmh. on avance. Mmh. Sauf que si tu veux, du coup, à, une, à un certain moment, j'aurais voulu euh, plus de compassion et de soutien. Mmh. Alors qu'elle me disait, enfin, euh, tu vois... Euh, elle me poussait. Mais c'est parce que c'est sa manière de réagir à ce genre de situation euh, mmh. compliquée, tu vois. Mon père, il s'est mis des oeufs hier, lui. Mon père, c'est « oh non, 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 pff, non, ma fille, elle est tout à fait normale. Mmh. » euh, rien. Ça
0: n'existe <rire> <ou> pas.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et, et ma sœur, euh, elle est dans un schéma de comparaison qui est assez compliqué, du coup. Parce que euh, je pense qu'elle a très, très peur de vivre ce genre de situation. Et ce qui fait que, euh, pareil, je suis exhortée à être forte pour que ma sœur ne, ne voit pas que la vie, c'est dure, tu vois. Mm. <rire> Donc, euh, voilà. Et, et en fait, le rapport le plus compliqué, ça a été celui avec ma mère. Parce que euh, moi, je me souviens, me souviens d'un jour très, très précis où euh, je, je, je lève la tête en l'air pour regarder un feu d'artifice. Et là, en fait, le simple bruit de la détonation du feu d'artifice... Euh, me, fait, me déclenche un vertige et je, je, franchement j'allais tomber dans les pommes quoi. et je, je quitte le, la foule, je vais m'asseoir un peu plus loin à euh, bah, mon copain qui m'accompagne je m'assois par terre et, et j'attends que le feu d'artifice passe euh, en essayant de ne pas tomber dans les pommes mmh. et ma mère elle arrive et tu vois sa réaction d'angoisse ça a été de m'engueuler mmh. Pourquoi t'es partie euh, Oh, quand même, euh, c'est pas si compliqué. Euh, faut que tu te ressaisisses. Euh, tu peux pas rester comme ça. Il Faut que tu fasses quelque chose, tu vois Et aujourd'hui, je suis capable de te dire que c'était sa réaction d'angoisse et sa manière de, de m'aider, en quelque sorte. Mais à l'époque, euh, j'avais 19 ans. Et euh, si tu veux entendre ma mère qui ne valide pas le fait que je vais pas bien, moi, je l'ai plutôt pris, genre... Ah ok, donc euh, en fait euh, la faiblesse c'est hors de question. <rire> <Ouais>. Ok <rire> donc euh, voilà.
0: Du coup vous savez que en gros les médecins te disent que c'est dans ta tête. Mmh. Ta famille de enfin, c'est des réactions qui leur appartiennent, hein, et c'est absolument pas un jugement une critique, mais euh, ont un côté euh, faut se battre quand même et un côté euh, on fait comme ça si ça n'existait pas. Euh, du coup, il y a rien qui t'encourage en fait à reconnaître que tu as euh, des maladies chroniques et des pathologies et des difficultés euh, tous les jours. Bah oui, voilà, c'est ça, <rire> c'est clair. Ah
1: bah oui, et puis en plus de ça, le fait que, ben je sais qu'à chaque à chaque fois que je sors d'un de mon rendez-vous avec euh, la gastro-entérologue, donc j'en ai un par an depuis 5 euh, ans, oui. et ben ma mère elle me dit, alors tu as quoi mmh. <rire> tu vois, et moi je lui dis bah toujours la même chose en fait, euh, on sait pas <rire> et euh, c'est vrai que il y a en fait c'est sûrement, ben, clairement on, si on est honnête c'est vraiment par rapport à ça que je me suis dit bon allez on, on passe à autre chose, on avance tu vois et le discours que j'avais avec les médecins c'était pareil, c'était euh, bah, sauf que maintenant il faut que ça stoppe, il faut que ça s'arrête ça mm. sauf que les médecins du coup ils me disaient mais bah, en fait on peut pas euh, on peut pas euh, faire en sorte que ça s'arrête parce que euh, en fait on sait même pas mettre un mot dessus c'est pas pour rien fin... donc c'est vrai que j'avais une espèce d'urgence à mettre ça derrière moi en fait
0: oui. et ça t'est revenu un peu en, en pleine figure
1: <rire> oh, oui <rire> c'est clair <rire> ah bah déjà en fait euh... enfin on en parlait toutes les deux euh... Euh, moi je pense que j'ai déclenché cette espèce d'anxiété de... De... sociale et, et d'agoraphobie euh, à cause de tout ça parce que du coup euh j'ai des souvenirs de souffrance dans les trains, de, de maux de vente dans les trains de, qui me mènent à, à ma fac, de devoir tenir la journée alors que j'ai mal au ventre, tout ça et de me dire, non mais c'est juste des ballons, enfin tu vois, non mais c'est rien c'est juste des petites douleurs, voyons, c'est pas grave et en fait je me suis tellement euh, je me suis tellement pas écoutée je me suis tellement poussée à bout que j'ai fini là, ça fait 2-3 euh, trois, trois ans que je m'enferme chez moi et que vraiment je. Et là, ça fait depuis mai dernier que je commence à me dire Et dis donc, il y a peut-être un truc qui ne va pas là. Donc,
0: ouais. Et du coup, c'est pour ça que je voulais te recevoir c'est pour montrer que les gens qui paraissent pas malades, qui paraissent normales, je mets avec des grands guillemets, parce que quand on est malade, on est normal quand même, tant est si bien que la normalité existe. Exactement. Ils ne sont pas peut-être si pas malade que ça mmh. c'est clair et euh, c'est vraiment l'errance médicale euh, un truc qui touche je pense toutes les pathologies euh, et le manque de prise en charge et d'empathie médicale euh, je pense que ça touche toutes les pathologies euh, aussi et c'est très vite fait de se dire euh, je suis pas assez malade pour bénéficier de ça, je suis pas assez malade pour aller voir cette type de médecin. Euh, notamment, euh, j'ai reçu ton message, mais pas que le tien de personnes qui pour le groupe de parole, pour celles et ceux qui ne savent pas, je fais un groupe de parole une fois par mois. J'ai reçu euh, cinq messages après le premier, ah je voulais venir, mais je pense que je ne suis pas assez malade. et si, <rire> du moment que euh, ça a une conséquence sur votre vie, que vous ne voulez pas, qu'il qui est pas en contrôle et que ça vous fait souffrir, vous êtes assez euh, malade. Il n'y a pas euh, de championnat de la souffrance et de, euh, de la maladie. Qu'est-ce que toi, tu voudrais dire à la Céline de 19 ans qui... qui euh, des vertiges et super mal euh, à cause du bruit euh, des feux d'artifice et où toutes les maladies là euh, commencent à prendre de l'ampleur dans sa vie. Ah oh là là, pff, tellement de choses.
1: Bah, déjà en fait, j'aimerais lui enfin ce que j'aimerais lui dire, c'est euh, à partir du moment où tu as l'impression qu'un médecin ne t'aide pas, bah va voir un autre médecin en fait. Euh, je sais que c'est difficile parce que je vis dans un département où si tu veux. Euh, bah par exemple il n'y a pas d'allergologue dans mon département donc euh, si tu veux j'ai pas le choix je vais voir celui qui est dans le département le plus proche et aujourd'hui je fais une heure de route pour aller à mon rendez-vous chez l'allergologue mais j'ai envie de lui dire c'est pas grave en fait c'est pas grave si celui-là il te va pas mais OSEF prend un, prend un train va voir un allergologue à Paris ou je sais pas quoi mais, mais euh, fais confiance à ton intuition aussi un peu plus quoi. parce que mmh. OK, tu veux que quelqu'un te guide sur le chemin que tu es en train de prendre et tu aimerais que tout ça, ça cesse. Mais en fait, d'abord, prends soin de toi. quoi. C'est pas la peine de se pousser pour que ça cesse, parce que ça ne cessera pas.
0: Mmh. <rire> oui. Et... Euh... C'est un truc qu'on a dit sur le podcast sur l'errance médicale, qui n'est pas sorti encore au jour d'aujourd'hui, on a ce podcast-là qui sera sorti quand ce podcast sortira, où elle dit prenez le temps, ce n'est pas une course. Si vous avez besoin de un ou deux mois, trois mois de pause dans l'errance médicale parce qu'à chaque fois, revoir un médecin réexpliquer son cas, ouais. ça prend énormément d'énergie et c'est peut être hyper anxiogène aussi. Euh, prenez le, le temps qu'il vous faut. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu me sais tu mots sur ton chemin d'acceptation, euh, bah, Je l'ai tellement refoulé
1: que si tu veux, ça fait, ça fait encore. Euh... Allez, attends, il faut que je compte. J'ai 26 ans. J'ai commencé à être malade à 19. Donc ça fait quoi, 7 ans de maladie en gros Oui. Ouais. ouais. <rire> j'ai passé euh, sur ces 7 ans de maladie, j'ai passé 3 ans à errer. Après, j'ai passé 2-3 euh, deux, deux, ans à refouler et là, je commence à peine à, à comprendre que oui, effectivement, j'ai fait des arrangements dans ma vie et que ça va continuer, qu'il faut que mmh. je fasse des arrangements dans ma vie. Donc, euh, franchement, par rapport au chemin d'acceptation, je dirais que j'en suis... En fait, je ressens encore tellement de colère et de frustration et de que si on se situait sur le schéma du deuil, tu vois, j'en suis encore au début, quoi. Mmh.
0: Donc, tu as passé l'état de choc Mmh. et là tu euh, t'es à apprendre à vivre tout ça et toutes ces émotions là pour accéder après à l'acceptation ouais ouais c'est ça c'est ça
1: et le choc mais le choc a duré euh, deux ans je sais pas compter alors je suis désolée ouais, à peu près, mais... le choc a duré ouais euh, ça deux trois ans donc euh, ouais faut, faut... c'est pareil du coup le chemin de l'acceptation euh, faut pas s'étonner si euh, si on commence à avoir de la colère que cinq ans plus tard ouais. Parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que je suis focalisée sur... Euh, je suis en colère contre les médecins qui m'ont dit que c'était dans ma tête. Parce mmh. que, mais mec, si c'est dans ma tête, envoie-moi chez le psy. Mmh. D'où tu ne me dis pas d'aller chez le psy c'est pas normal. Enfin, je veux dire, ça existe, les médecins qui traitent la tête.
0: Ouais. Tu vois Et, et j'en suis là. <rire> c'est ça. En fait, il y a un truc, euh, je le remarque un peu moins au Québec, mais qui est très très présent en France, où le médecin va dire... Euh, c'est psychosomatique parce qu'il sait pas en fait ce que c'est généralement en fait et des fois il va dire c'est psychosomatique et c'est peut-être peut-être euh, vraiment psychosomatique hein. euh, je sais pas si j'ai daté dans le podcast mais je vous rappelle qu'il y a des gens qui deviennent aveugles euh, et c'est psychosomatique il n'y a aucun dommage au, au cerveau et aux yeux on, on fera un épisode je pense sur la, le, le psychosomatique et mais le psychosomatique, ça se soigne et ça se prend en charge, et donc notamment par une prise en charge psychologique, mais pas que. Euh, avec d'autres professionnels, euh, les troubles psychosomatiques sont une maladie à part entière. Ça ne veut pas dire que c'est inventé, ça ne veut pas dire qu'on fait euh, exprès. Euh, bon, toi, tu n'as pas de diagnostic, donc pour le coup, on ne peut pas savoir vraiment si c'est ça euh, ou pas. Mais euh, quand c'est réellement euh, psychosomatique, il euh, y a une prise en charge derrière... Euh, comme une maladie non-psychosomatique. Ce n'est pas juste de dire que c'est psychosomatique, ça soigne le truc. Non, c'est... Voilà. Je, je comprends, du coup, euh, coup ta colère. Euh, de quoi tu as envie, toi, aujourd'hui
1: bah, En fait, moi, j'ai envie qu'on en parle plus et euh, de manière beaucoup plus ouverte. Euh, en fait, euh, on est malade on a, on a des trucs qui se passent dans notre vie, il y a des gens, ils ont d'autres trucs qui se passent dans leur vie, et en fait, ce n'est pas parce que euh, nous, c'est de l'ordre de la maladie, qu'on euh, ne va pas en parler, parce que, euh, voilà, on va, on va déranger qui, en fait
0: Enfin,
1: mm. on ne va déranger personne.
0: Est-ce qu'au euh, jour d'aujourd'hui, tu te sens légitime, du coup, dans ta maladie Je
1: ne sais pas si je me sens légitime
0: dans ma maladie,
1: parce que, tu vois, par exemple je me dis en quoi en quoi moi je parle de mon colon alors qu'il y, qu qu y a des gens qui ont crohn, tu vois. Mais je me dis que peut-être les gens qui ont crohn, euh, d'abord, il faut qu'ils se focalisent sur leur santé, tu vois. Mm -hmm. Et que si moi, je peux parler de ce que ça fait quand tu as tellement mal au colon et qu'il est tellement gonflé que tu as l'impression que tu vas exploser euh, à leur place et, bah, et qu'ils se reconnaissent, bah ça me va, quoi.
0: ouais parce que peut-être que les gens... Qui sont plus malades, ils n'ont pas l'énergie en fait de, de rendre visible tout ça, de se battre, de tout ça. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je dis souvent en fait aux personnes qui viennent me voir qui disent mais je suis pas assez malade et tout ça. Je leur dis mais si tu as plus de cuillères, si tu as plus d'énergie que d'autres qui ont un niveau de maladie plus avancé, deviens porte-parole, fais <rire> des choses parce que d'autres ont malheureusement pas, voudraient peut-être le faire et ont malheureusement pas l'énergie ou. Ou, ou le temps aussi, parce que les soins ça prend aussi euh, beaucoup, beaucoup de temps.
1: Ah, ça, et puis moi il y a une BD qui m'a sauvé la vie euh, sur la maladie de Crohn. C'est oui. Carnet, je sais plus. Ah, oh, je pas la référence, oh, euh... euh, je suis désolée.
0: Je l'ai lu aussi, je vois la ouais. laquelle tu parles. Euh, ah, il faudrait en fait que tu mettes le lien euh, ouais, dans tes notes. Le lien, <rire> et, euh, je suis même là en train de chercher. Ouais vas-y je mmh. meuble si tu veux
1: C'est une, une BD qui est hyper importante Qui m'a sauvé la vie parce qu'en fait C'est euh, quelqu'un qui illustre Lui son, sa maladie de Crohn Et comment il la vit à l'hôpital euh, Et il fait des Il y a des moments dans la BD Où il fait des dessins super abstraits Avec des couleurs et tout De ce qu'il ressent comme douleur Dans, son, dans ses intestins Et euh, Ah oui voilà carnet de santé foireuse et, et ces dessins, si tu veux, j'ai lu cette BD avant ma fibroscopie et ma coloscopie. Et, et quand je l'ai lu, je me suis dit, purée, mais je suis légitime parce que je comprends ces dessins. En fait, ces dessins, ça me parle, ça me touche. Je vois exactement pourquoi il a mis du verre à ce moment-là de la douleur. De... Et je me suis dit, donc merde, je suis légitime à aller faire la fibroscopie et la coloscopie. Et euh, même si on me dit que j'ai rien, c'est pas grave, j'ai mal, donc j'y vais quand même, quoi. Donc, euh, ouais, non, c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler parce que en fait, il y a des gens qui souffrent et qui, ça se trouve, qui se sentent même pas assez légitimes pour aller faire des examens. Mmh. Et ça, ça me tue. Enfin, c'est hors
0: de question, quoi. Oui, mmh. je comprends. Euh, bah, du coup, qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces personnes qui souffrent tous les jours, qui doivent faire des adaptations, peut-être euh, peuvent pas manger en dehors, etc., mais ils se disent, moi, c'est pas grave, je suis pas assez malade, quoi. Mmh. Ce n'est pas, pas parce que vous avez
1: des choses qui, que vous devez dire aux autres et qui doivent prendre en compte pour euh, comprendre ce qui traverse de votre vie que vous êtes une victime. Vous êtes euh, tout à fait euh, le héros de votre histoire. Et c'est pas parce que le héros de l'histoire, on ne raconte pas euh, ce qu'il mange parce qu'il euh, a des galères qu'il qu n'a pas le droit de continuer sa quête.
0: Merci. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, du coup sur ton offre de coaching et où est-ce qu'on peut te contacter dans les médias sociaux tout ça
1: ok et eh ben mon offre de coaching c'est une offre mensuelle euh, de l'ordre de netflix en fait et euh, dessus en, tous les mois je prends une thématique différente que je traite en webinaire euh, le premier webinaire du mois c'est le webinaire du pourquoi où j'explore la thématique, un petit peu ben, pourquoi j'ai choisi cette thématique et qu'est-ce qu'on va découler avec pendant le mois. Et après, les deux ou trois webinaires qui suivent, c'est le comment. Euh, donc là, par exemple, la première thématique de mon offre, c'est euh, le s'insérer dans le nano qui est un challenge d'écriture. Et tu vois, c'est rigolo parce que je traite le challenge du nano-vrimo un peu comme, justement, euh, comme si on traitait euh, les arrangements à faire dans la vie, tu vois. parce que j'exhorte je, je, les gens à ne pas se dire je dois faire 50 000 mois en un mois ce qui est normalement le cas dans le nanoVrimo mais à se dire en fait c'est comme un marathon sauf que dans les marathons il y a des sasses de départ selon euh, à quel temps vous pensez que vous allez faire les 42 km euh, du coup bah là le nanoVrimo c'est pareil en fait euh, ça marche pas comme ça hein. tout le monde ne peut pas courir de manière à faire 50 000 mois en mmh. un mois euh, que, pourquoi je disais ça Ah oui, euh, je parlais de mon offre. Pour faire
0: <rire> le lien entre ton offre et, et les adaptations quand on a des restrictions.
1: Voilà. Et en fait, moi, je, en fait, je suis quelqu'un qui ne supporte pas que les la norme ce soit ça et que tout le monde doive euh, ressembler à la norme. Et le cercle des écrivains de demain, c'est vraiment ça. C'est on, on brûle les méthodologies d'écriture et on invente celles qui correspondent à, à nous, les nouveaux écrivains ou les anciens écrivains, mais qui ne se retrouvent pas dans les manuels qui disent qu'il faut écrire la structure de son histoire avant de commencer d'écrire. tu vois. Donc, euh, c'est vraiment ça. Et pour me retrouver sur les réseaux sociaux, bah, la, euh, sur Instagram, c'est Céline Tech, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà pris Céline Tech. <rire> <rire> Et euh, sur Facebook, c'est la Tech. Euh, moi, ce que je préfère, c'est que les gens ils viennent me voir sur Instagram parce qu'en fait, euh, je fais, je m'amuse trop à faire des stories et euh, je parle de tellement tout et rien que si vraiment on veut savoir qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est faut aller sur Instagram. Mm -hmm. Et euh, mon offre, en fait, si vous tapez le cercle des écrivains de demain dans Google, et eh ben, je suis bien référencée. Donc, vous trouvez, vous trouvez sur mon offre. Et ça, c'est beau.
0: T'as un podcast aussi c'est vrai, mais en fait,
1: <rire> en plus, le podcast, c'est vraiment encore plus dans l'intimité de, de moi, l'écrivain, et de mon développement personnel. Euh, parce que du coup, je parle de mon rapport... Ah, parce que, oh là là, il y a trop de sujets. <rire> parce que, en fait, ça, tout ça, ça a aussi des impacts sur euh, moi et mes rêves. Parce que du coup... Euh... À un moment, j'ai failli laisser tomber l'écriture parce que je me disais non, mais j'y arrive pas, j'ai trop de blocages, il euh, y a trop d'arrangements à faire dans ma vie pour euh, me lancer dans l'écriture. Donc, je vais laisser tomber l'écriture parce que si j'arrive pas à m'adapter, c'est que c'est pas fait pour moi. Et en fait, euh, dans ce podcast, je vous explique euh, pourquoi c'est faux et euh, pourquoi euh, tout ça, c'est une histoire de développement personnel et de gestion des
0: émotions merci et du coup comme on l'a vu dans le podcast avec Marie la créativité pour faire face euh, bah, l'écriture c'est de la créativité et ça peut vous faire énormément du bien euh, sur vos douleurs qu'elles soient physiques ou mentales donc euh, si vous voulez euh, écrire le, votre témoignage, votre livre ou écrire pour vous faire du bien, bien vous pouvez euh, du coup rejoindre Céline ah, avec joie <rire> Merci d'être venue.
1: Bah, de rien, en fait, ça me fait vraiment du bien d'en parler. Donc, euh, je suis contente.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être accompagnée à accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note sur la plateforme de ton choix ou un commentaire pour m'aider à le faire connaître. Force et amour à toi.